0: Spieler Bücher lieben ist keine Neuigkeit. Doch was ist mit den anderen Produkten? Das sind Non-Books und die sind unser Thema. Heute in Episode 55 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 55 des Dorpcast. Wir sind völlig durch und trotzdem einmal wieder hier, um etwas aufzunehmen, was mit dem Thema Rollenspiele zu tun hat. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi! Und unser Thema soll sein heute... Non-Books im Rollenspielbereich,
1: beziehungsweise auch Merchandise im Rollenspielbereich.
0: Genau, das ist eines der Themen, die gewünscht worden sind im Zuge der großen Umfrage, die wir hatten. Und einmal mehr wollen wir das sozusagen dem Wunsch nachkommen. Ebenfalls Dinge, die gewünscht wurden, wenn diese Folge online geht, ist mutmaßlich vor einigen Tagen auch das Making-of-Dopcast-Video Online gegangen. Zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufzeichnen, hat Tom die Daten von mir bereits bekommen und muss sie nur noch auf den YouTube-Kanal hochladen. Gehen wir also davon aus, dass das Ganze erfolgreich war und erfolgt ist. Das Ganze ist ein sechs, 7 minütiges Video geworden und ja, zeigt halt einfach so ein bisschen, jetzt nicht sonderlich lehrreich, mutmaßlich, aber zumindest ganz, ganz nett mal erklärend, wie genau so eine Folge bei uns eigentlich zustande kommt. Und ja, könnt ihr mal reinschauen, vielleicht gefällt es euch ja. Gut, wollen wir über Medien reden? Gerne fang doch mal. An. fang ich mal an. Ich habe eine Fernsehserie gesehen, und zwar Daredevil, die Netflix-Serie, die neue die erste Staffel. Genau, mehr gibt es ja nicht. Okay. Die, die zweite Staffel wird jetzt irgendwann demnächst gedreht und wird, wurde jetzt ja schon angekündigt, als neuen zusätzlichen Charakter einen gewissen Frank Castle beinhalten. Aber das gilt, wie gesagt, für die nächste Folge. Diese Folge hier, also Quatsch, diese Staffel hier, die ich jetzt gesehen habe, ist halt sozusagen ein bisschen die Origin-Story der Person, die daneben eben Daredevil wird. Und mich hat lange keine Fernsehserie, insbesondere auch visuell, so beeindruckt wie Daredevil. Wie kommt denn das, Thomas? Das, das hängt zum einen erstmal einfach damit zusammen, dass der Director of Photography, der halt auch vor allen Dingen in seiner Funktion als Beleuchter da sehr seinen Stempel drauf gedrückt hat, eine Serie geschaffen hat, die in ihrer ganzen Low-Key-Ausleuchtung viel mehr an beispielsweise alte Film-Noir-Titel erinnert als zum Beispiel an klassisches, modernes Superheldenmaterial. Die ganze ganze Ausgestaltung, die Art, wie es normalerweise also in den meisten Szenen gefilmt ist, ist viel mehr reminiscent an eben der schwarzen Serie und allem, was daran hängt, als jetzt irgendwie an einen klassischen Marvel-Popcorn-Hollywood-Kram oder eben zum Beispiel auch an dem ganzen Agents of S.H.I.E.L.D. Look. Das ist insofern interessant, als dass Daredevil halt schon Teil des Cinematic Universe ist, das wird in verschiedenen Positionen und Situationen immer mal wieder Bezug auf die Ereignisse insbesondere im ersten Avengers, aber auch auf die, die Mitglieder der Avengers, aber die Serie steht auf eigenen Füßen und wenn man halt diese paar Nebensätze weglässt, spielt es insofern keine Rolle, als dass man von dem ganzen Bling-Bling-Superhelden-Kram soweit nichts mitbekommt. Der zweite Grund, warum die Serie mich visuell unglaublich begeistern konnte, ist die Art und Weise, wie Action inszeniert wird, weil... Anders als in, ja, 99% von allem, was man sonst irgendwo so in letzter Zeit an Action geboten bekommt, traut sich der, Daredevil einfach draufzuhalten. Keine wilden, hektischen Schnitte, keine wackelnde Kamera, sondern einfach eine gute, sichtbare, große Sicht auf, ja, eben all diese einzelnen Facetten, die die Action-Szenen ausmachen. Da sind vor allen Dingen zwei gewesen, die mich sehr beeindruckt haben. Es gibt eine, die spielt mehr oder weniger in einem langen Flur wo halt links und rechts Räume abzweigen und durch die sich Daredevil kämpft. Aber die Kamera bleibt im Flur. Die fährt zwar zweimal hin und zurück in einem langen, ich vermute technisch gesehen mit zwei, drei Schnitten versehenen, aber in einer einzelnen langen Aufnahme. Gelegentlich verlagert sich der Kampf in den Flur, findet da dann weiter statt, verlagert sich wieder in Nebenräume, wo dann halt, was weiß ich, nur Leute rausgeworfen werden oder so. Und was vor allen Dingen in diesen Szenen unglaublich herüberkommt, ist, dass Daredevil eben kein Superheld mit Superfähigkeiten ist. Und gegen Ende dieser Kampfszene sind alle, alle, der Protagonist, wie die letzten Goons, die noch stehen einfach auch fertig und lehnen an Wänden und fallen mehr ineinander, als dass sie noch miteinander kämpfen. Das Ganze ist halt einfach in einer einzelnen wunderschönen eingefangenen Szene ein, sozusagen aufgenommen. Genauso gibt es dann etwas später eine, die sich rund um ein Taxi ereignet und man kriegt kaum mit, was draußen passiert, aber jetzt nicht, weil das irgendwie so verrüttelt wird, sondern weil die, der Fokus auf dem auf der Person im Taxi liegt und draußen zwar Action stattfindet und was man sieht, ist halt auch stunt-technisch toll, aber es ist halt nicht überinszeniert und alleine deshalb hat die Serie mich völlig begeistern können.
1: Okay, da ist der Schurke der Kingpin?
0: Der Schurke ist der Kingpin, der allerdings in seiner Darstellung, sagen wir mal, sehr weit von dem Kingpin entfernt ist, den uns der Daredevil Kinofilm spendiert hat. Ich habe mir sagen lassen, es gäbe Comic-Iterationen von Daredevil, wo der Kingpin ähnlich funktionieren würde. Da bin ich nicht informiert genug, um da was zu sagen zu können. Genau. Ähm, wie heißt der Mann mit Vornamen? James oder Donofrio? D'Onofrio auf jeden Fall spielt den Kingpin und macht das sehr cool. Die Mentalität dieses Charakters, Matthias beschrieb es so ein bisschen so als, äh, ein bisschen wie Frankensteins Monster. Er ist sehr impulsiv er ist sehr, wie sagen, wenn, wenn bei ihm Emotionen aufkochen, sind sie sehr extrem und D'Onofrio verkörpert das. Und das Interessante ist vor allen Dingen auch, dass die Art und Weise, wie der Kingpin inszeniert ist und die Art und Weise, wie Daredevil inszeniert sind, genug Raum lassen, dass man beide sympathisch finden kann. Und das ist der, der Widersacher ist der Kingpin, das ist keine Frage. Aber du verstehst, warum er tut, was er tut. okay Und es wird mutmaßlich genug Szenen geben, wo du für den Kerl hältst. Nicht unbedingt gegen Devil, aber es ist halt auch ambivalent genug, wie da Leute miteinander verzahnt sind, dass du halt auch einfach du weißt, wo er herkommt, du weißt, was er willst und du, du verstehst auch eigentlich, warum er tut, was er tut. Nur ist er halt in seinem Handeln auf der moralisch bösen Seite.
1: Okay. Ich habe
0: kein Netflix, aber
1: vielleicht gucke ich es irgendwann mal, wenn es woanders landet.
0: Was solltest du tun, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr empfehlenswerte Fernsehserie.
1: Okay. Ich habe noch einen Film geschaut, der heißt Oblivion. Der hat, wie heißt die Nase? Tom Cruise. Genau, in der Hauptrolle. Es ist ein Science-Fiction-Film, spielt auf der zerstörten Erde. Tom Cruise und irgendeine Schnalle sind dort runtergeschickt worden, um eben irgendwelche Drohnen zu reparieren und äh, sich die Gegend anzuschauen, während dort noch große Maschinen das Wasser abpumpen, um Energie zu gewinnen. Mhm. Es gibt wohl noch angeblich Aliens, die dort rumlaufen und die letzten äh, von der, die letzten Überlebenden der angreifenden Alien-Rasse waren, die man dann besiegt hat, indem man die Erde vernichtet hat, bla bla bla, und die sind jetzt halt nur zurückgeschickt worden. Was die nächsten zwei Stunden dann passiert, sind eine Aneinanderreihung von Science-Fiction-Klischees, die man leider relativ weit kommen sieht. Der Film hält den Zuschauer leider für relativ doof, weil er ihm ständig immer alles erklärt, was um ihn herum passiert. Die, die Action-Szenen sind immer so wie, wie nach einem Schnittmuster dann eingesetzt, damit man nicht umfällt. Äh, morgen Freeman spielt noch mit und darf wieder mit Sonnenbrille in dunklen Räumen sitzen und geheimnisvollen Kram erzählen, damit er eben seiner Rolle gerecht wird. Der hat mich überhaupt nicht überzeugt. Oblivion fand ich sehr, sehr schwach, wenn auch visuell eindrucksvoll.
0: Ich wollte gerade sagen, er ist hübsch. Das muss man ihm muss man ihm einfach zugestehen.
1: Ja, aber der, wie der seine Charaktere und die Schauspieler und äh, alles wirklich verschwendet, das ist wirklich bedenklich. Auch die ganzen, dass er aus den Themen alles nichts macht, sondern es immer noch so anreizt und dann gibt es wieder einen Twist. Und du denkst, nein, komm, das habe ich... Ach,
0: Echt ernsthaft? Das habe ich kaum sehen. Hast du Moon gesehen? Nein. Also wie der Mond? Nein. Den habe ich kurz vor Oblivion gesehen. Und es ist interessant, weil die Filme sich einige Tropes teilen, wenn auch nicht alle. Und Moon auf so vielen Ebenen so viel besser ist. Insofern ja. Das Einzige, was mir bei Oblivion positiv im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass diese eine Drohne, mit der er sich da die ganze Zeit immer wieder irgendwie anlegt... Dass der Film es relativ gut geschafft hat, für mich zumindest diese Drohne als als Widersacher zu etablieren. Anders jetzt als einfach nur als Ding, das ihn jagt, sondern dass du halt schon gedacht hast, ah, die wieder. Ist mir überhaupt nicht so gegangen. Nee? Ich wusste gar mir wäre jetzt nicht mal aufgefallen, dass es immer die gleiche Drohne wäre. Okay, das äh, spricht nicht für den Film.
1: <lacht> okay. Jo, dann können wir über was reden, was wir beide gesehen haben. Du, uh, Kang Fury. Film. Genau. Ja. Ich habe ja damals sogar beim Crowdfunding Geld draufgeworfen, damit dieses Meisterwerk dann entstehen
0: kann. Und bist du zufrieden mit dem, was mit deinem Geld gemacht wurde?
1: Ich bin sehr irritiert davon, was da rausgekommen ist. <lacht> weil das ist ja eine Achterbahnfahrt des Wahnsinns, <lacht> der da in einer halben Stunde dem Zuschauer um die, um die Augen geschlagen wird. Das ist schon echt ein wildes Stück Film. Ja.
0: ja, er, hat, er macht zwei Dinge, die ich sehr, sehr mag. Und er hat eine Sache, die mir nicht so hundertprozentig gefallen hat. Was, was ich, also zum einen, gut, völlig, völlig ab von diesen Punkten die jetzt mit dem Wahnsinn hast du vollkommen recht. Also der Film finde ich ein paar One-Liner, die in den 80er Jahren irgendwie mindestens genauso gut aufgehoben worden wären, wie auch immer, als es jetzt in dem Film ist. Das ist uh, doch you. die Idee dahinter. Genau. Und was ich aber gleichzeitig mochte, was ich gar nicht so sehr als 80er Jahre Trope irgendwie identifizieren würde, ist teilweise die völlige Dummheit von Figuren. Also, wenn kann man, kann man das sagen, ohne zu spoilern? Ich glaube, es ist egal. Es ist ein halbstündiger da, Film, der frei im Internet verfügbar ist. Genau. Wenn, wenn er am Ende das Hakenkreuz sieht mhm. und dieses, dieses Zeichen habe ich irgendwo schon mal gesehen und dann halt in der Rückblende irgendwie die diversen Nazi-Szenen von vorher eingespielt werden, als wenn das irgendwas wäre, was man irgendwie vorher nicht bemerkt haben könnte. Das fand ich halt wirklich cool, weil es, halt, es ist halt nicht ein reines 80 er jahre trop aber es macht diesen Film, ich finde, es zeichnet ihn sehr aus, er hat ja ein paar solche Momente. Mhm. Adolf Hitler. Ich kenne ihn. Er ist sehr ist schrecklich. Das, das fand ich halt irgendwie, das, das hat mir ganz gut gefallen. Was mir, hm, wo ich wo ich mir ein bisschen unsicher bin teilweise, ist äh, gerade der Anfang. Ich finde, der Film wird viel besser ab dem Moment, wo im Prinzip ab dem Moment, wo der Hacker auftritt. Wo die Story einsetzt. Genau. Weil ich finde, die eröffnende Action-Szene war mir ein bisschen zu fragmentiert. Ich meine, sie spielen ja ein bisschen damit, indem sie diesen diesen äh, dein Video VHS Vorspiel Bandstreifen dann drin haben ja aber also ich bin froh dass ich weitergeguckt habe weil ich zu dem Zeitpunkt mir gedacht habe so hm, okay aber dann dann zog es halt echt an ja Bonuspunkte für Barbariana als Namen.
1: Barbariana und Triceratops und äh, <lacht> sowieso ja, ja. Auf jeden Fall, das ist kostenlos im Internet zu sehen. Dauert eine halbe Stunde. Guckt euch mal an, wenn ihr auf Unwug steht. sollte kann man machen. Kann man machen, genau. Es, es gibt ein äh, Mobile-Spiel zum Film. Ich weiß nicht, ob du das mal angeschaut hast. Ja, ich habe es mal gestartet, aber ich glaube, dass mein äh, Handy ist zu sprachbrüstig dafür. Ich, also es hat
0: immer geruckelt. Ja, okay. Also ich habe es irgendwie, ist, es ist halt so ein, so ein, so ein Sidescroll. Du kannst Leute fahren, Ding. du hast genau zwei Möglichkeiten. Nämlich du kannst nach links und nach rechts schlagen und dich dadurch auch bewegen und so. Und irgendwie, ich habe es irgendwie angespielt und habe gedacht, naja, ist ganz nett, wirst du aber auch nicht mehr unbedingt viel Zeit. Zeit mit verbringen, dann habe ich mit Tom gechattet und äh, hat dasselbe geschrieben. Und dann habe ich gesehen, dass der unterste Eintrag in der Highschool-Liste The Hoff ist. Und dann habe ich mir gedacht, den kriege ich. <lacht> Und Ja, mittlerweile bin ich auf Platz 3 der Highscore-Liste. Das ist irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich habe momentan irgendwie, mein Highscore ist 94.000 irgendwas Punkte. Und ich weiß nicht, wie war Tom ist. Auf jeden Fall habe ich Tom dann meinen ersten Highscore geschickt, wo mir den Hof rausgehauen habe. Und dann kam von Tom nur ein, na gut, vielleicht muss ich das ja doch noch spielen.
1: Okay, man schön, spielt. dass du noch Ziele im Leben hast.
0: Genau, man, man kann es man kann's kostenlos runterladen. Außer bei Steam, da kostet direkt Geld. Beim Handy kriegt man Werbung alle paar Runden, wenn man nicht Geld drauf wirft. Aber wie gesagt, man kann es grundsätzlich kostenlos anspielen. Wer Spaß an dummen kleinen Spielen hat, der kann es ja durchaus mal tun.
1: Ja, bin ich jetzt wieder dran? Wir haben ja beide über den Film geredet. Ja, das ist kompliziert. Ich glaube, du bist jetzt... Ja, okay. Ich habe ein Spiel zu einem Film gespielt, nämlich mhm. Lego The Movie The Game. Das ist <lacht> eins der aus der von mir sehr geschätzten Reihe der Lego-Videospiele. Wieder auf der Xbox 360 und es dreht sich diesmal um die Filmhandlung von dem Lego... Kinofilm. Ja, man ähm, erlebt die eben so nach und trifft dann die ganzen vielen lustigen Charaktere. Man könnte sogar fast sagen, dass viele von den Szenen Extended Scenes oder B-Roll-Material von dem Film nochmal sind, weil es nochmal extra blödsinnige Wortspiele gibt. Ich habe so oft während des Spiels lachen müssen, weil der, den Film finde ich ja schon den totalen Knaller, aber ein paar von den Sprüchen sind auch im Spiel einfach noch großartig drin. Du hast einen Geheimgang in ein U-Boot eingebaut. Ja, die sind cool. Was? <lacht> und äh, das funktioniert aber auch wunderbar. Wunderbar. Es ist relativ abwechslungsreich. Der freie Modus äh, ist stellenweise auch schon ziemlich fordernd. Also im, im fordernd im Rahmen eines Lego-Videospiels. -Lego ich habe mir jetzt auch alle Achievements da geholt. Man kann Hosen zwischendurch einsammeln. Ähm ja, man es gibt Tanzeinlagen für den Everything is Awesome Song, wo du dann Quicktime-Event dann machen kannst, um dann möglichst viele Punkte zu sammeln. Das ist schon ein spaßiges Teil. Es gibt zwischendurch, um auch mal wieder äh, den Lego-Aspekt stärker rauszubringen, kannst du immer mal wieder Baupläne finden. Dann siehst du links mehrere Lego-Steine zur Auswahl und rechts wird dann das Modell nach und nach gebaut. Das musst du allerdings nicht komplett bauen, weil da wirst du eine Zeit lang beschäftigt, sondern es geht dann in verschiedene Phasen. In der ersten Phase musst du dann ein Teil aussuchen, was dann dazu gesetzt wird. In der zweiten Phase zwei und dann in der dritten drei und so weiter. Die ersten, die du halt im Spiel hast, ist nur eine Phase, bis dann im Finale mit fünf Phasen. Während dieser Zeit tickert dann auch immer eine, eine Uhr runter und je schneller du bist und je weniger Fehler du machst, desto mehr Steine und damit Geld kriegst du am Ende raus. Das ist zwar eine schöne Idee, mal den Lego-Bauaspekt reinzubringen, allerdings ist es relativ häufig schwer zu sehen, welches von den Lego-Bausteinen du tatsächlich jetzt reinstecken musst. Die sind sich auch nochmal oftmals genug ähnlich und wenn du am Ende des Spiels relativ große Bauprojekte hast, musst du auch noch relativ nah ranzoomen um zu sehen, worum es jetzt eigentlich da genau geht. Das ist also nicht ganz ideal gelöst. Ja, gut, ja. Aber insgesamt ist es auch wieder eines von den vielen Lego-Titeln, die ich empfehlen würde.
0: Imitiert das Spiel so ein bisschen den Animationslook des Films? Der hat ja... Der wie soll ich sagen, der gibt sich ja durchaus Mühe, so ein bisschen Brickfilmartig keine zu hohe, sanfte Framerate aufzuweisen, oder ist das, das Spiel, so, sieht das Spiel gut?
1: Das wäre mir so nicht aufgefallen, es sieht, glaube ich, so aus wie die, wie die anderen Lego-Spiele auch. Okay. Das okay. ruckelt jetzt nicht sozusagen im Filmablauf.
0: Okay. Und es hat Batman. Natürlich Na aus Batman. Batman macht Dinge auf jeden Fall besser. Batman. Gut, einen habe ich noch. Sagt dir der Name Lee Brackett etwas? Nee. Das ist an sich ganz spannend. Die Gute ist eine Science-Fiction-Autorin gewesen in den Vereinigten Staaten, ist irgendwie 1915 geboren und 1978 gestorben, also auch schon eher so die vorige Generation. Und äh, Lee Brackett hat im Filmbereich sich ein paar Sporen verdient, ist unter anderem Drehbuchautorin gewesen bei so ein paar Klassikern wie Rio Bravo oder bei den, den Chandler-Verfilmungen The Big Sleep und Long Goodbye und war auch... Eine relativ lange, darin unbekannte Co-Autorin von Das Imperium schlägt zurück. Was uns mal wieder dazu bringt, wie ich eigentlich auf die Gute gestoßen bin. Und sie hat halt auch Science-Fiction und Fantasy-Romane geschrieben. Und einen davon habe ich jetzt gelesen. Das Buch oder die Geschichte heißt in ihrer, je nach ihrer Veröffentlichung, wahlweise The Sword of Rhiannon oder The Sea Kings of Mars. Mhm. Und ja, bedient einen ähnlichen, also bedient das ähnliche Segment der Mars-Fantasy, wie du es zum Beispiel halt auch bei den John Carter-Titeln oder so hast. Aber halt dann schon nochmal anders. Also es beginnt halt in einer fernen Zukunft auf dem roten Planeten Mars, wo ein in so einer düsteren, heruntergekommenen Stadt, einer von der Protagonist von so einem hinterlistigen Typen angesprochen wird, weil er halt das titelgebende Schwert von Rhiannon gefunden hat und meint halt, der wüsste, wo das Grab wäre und du kriegst dann halt raus, dass das Grab was ganz Tolles ist. Und dann reisen die dahin und dann passieren in dem Grab Dinge und das Ende vom Lied ist, dass der Protagonist aus der zukünftigen tristen Marswelt in die tiefe Vergangenheit des Mars geworfen wird, wo das Ganze ein meeresbedeckter, grüner Planet mit so einer Fantasy-Kultur ist. Der wird halt von den, also es gibt halt verschiedene Fraktionen, es gibt die erwähnten Sea-Kings, es gibt irgendwie grausliche alte Schrecken aus grauer Vorzeit und es ist dann so eine, so eine klassische, so eine Art von Fantasy-Science-Fiction- Erzählung, wie du die heute einfach selten nur noch findest, eher wird dann halt relativ schnell gefasst, der wird dann, ist dann zwischenzeitlich Sklave, dann ist der irgendwie Anführer von irgendwas, dann geht das aber wieder in die Brüche, dann ist er wieder ein Gefangener und so weiter und so fort. Das ist halt so, so, so ein klassischer Ritt auf 150 Seiten, wo heute wahrscheinlich irgendjemand 800 Seiten zu schreiben würde, wenn er dasselbe Thema hätte. Genau, eine Trilogie. Mindestens, ja, und dann gibt's noch einen Spin-off. Nee, und die, die, der Text ist auf jeden Fall, ich fand das Buch sehr lesenswert, aus zwei Gründen auch bemerkenswert. Zum einen ist die Sprache dieser Romane, ohne dass ich das jetzt sehr gut beschreiben könnte, aber diese Sprache dieser Romane einfach ganz anders. Die Art und Weise wie Fantasy-Prosa und Science-Fiction-Prosa in den 50er Jahren funktioniert hat ist unglaublich weit davon entfernt wie das heute der Fall ist und damit meine ich jetzt nicht nur sozusagen die, die George-Martin-Zäsur oder so das ist auch einfach spürbar prä was du da liest und das macht es heutzutage sehr frisch weil wir sowas kaum noch geboten kriegen. Und zum anderen ist es halt ganz interessant, weil es ein Genre-Titel aus der Mitte des letzten Jahrhunderts ist, der von einer Frau geschrieben wurde. Was ja auch unglaublich selten ist teilweise ja sogar fast, fast bis heute, aber damals halt wirklich. Und das ist teilweise ganz interessant, weil in dem Buch Passagen drin sind, mit denen ich glaube, ich ein Problem gehabt hätte, aufgrund der Rollenverteilung, der Sexualisiertheit der Szene, wenn das halt von einem Kerl geschrieben wäre. Wo ich allerdings, ich meine, es ist dann immer noch fragwürdig, wenn es da unter anderem um, sagen wir mal, Macht- und Dominanzgeschichten zwischen Mann und Frau geht und was auch immer. Aber es ist halt trotzdem, ist es ist was ganz anderes, wenn es halt von einer Frau geschrieben wurde, weil es eine ganz andere Perspektive auch einfach an die Denkweise Gibt, die halt sozusagen davor geherrscht hat. Nichtsdestotrotz ist es auch einfach ein unterhaltsamer Roman, den man entsprechend so runterlesen kann. Er ist allerdings fast nicht mehr zu kriegen das ist die große Einschränkung. Es gibt eine deutsche Ausgabe, die allerdings seit geraumster Zeit vergriffen ist und es gibt entsprechend einige englische Releases, die allerdings mehr oder weniger auch nicht mehr zu haben sind, außer für horrende Preise. Es gibt keine offizielle E-Book-Veröffentlichung und allgemein ist das ein Buch, vielleicht hört dieser Podcast ja irgendjemand, der da was machen kann, ist es ein Buch, das eine Neuveröffentlichung verdient hätte, weil es halt, wie gesagt, cool ist, aber kaum noch zu kriegen. Die ist noch nicht lang noch tot, dass es gemeinfrei ist, oder? Nein, die ist 78 gestorben, das ist noch ein ganzer ganzer ja, Weg, so. denke ich. Ja. Ansonsten, ja, wenn, ich habe ich hab das tatsächlich auch schon überlegt. Also wenn, wenn das anders wäre, wäre das, glaube ich, ein Wochenendprojekt für mich, dass ich mich hinsetzen würde und sage, ich übersetze dieses Buch jetzt nochmal neu und weiß nicht, stelle es irgendwie online oder so. Aber nein, ist es halt ist halt noch Copyright drauf. Nichtsdestotrotz setze ich mal links drunter. Die deutsche Ausgabe, das ist so eine Pabel-Veröffentlichung. Da bin ich mir unsicher, ob die gekürzt ist oder nicht. Das war zu der Zeit halt, wer, wer das nicht weiß, Fantasy und Science-Fiction-Romane, die in der Zeit erschienen sind, je nach Verlag hatten so eine 160-Seiten-Marke und die waren halt alle so lang. Wenn die ähnliche Ausgabe halt mal länger war, dann war die Deutsche da halt kürzer. Ja, die
1: gute alte Zeit in den 80 er und 90ern, wo man Fantasy und Science Fiction ja noch gekürzt hat, damit der Leser nicht überfordert
0: wird. Ja, wobei, also ich meine, dann, dann kam später immer die Phase, wo man die Dinge aufgeteilt hat. Das war mhm. auch nicht richtig Knorke, aber nein, genau, also wie gesagt, 50er, 60er Jahre. Das, davon ist zum Beispiel auch, das ist einer der Gründe, warum ich die duma restromane neu übersetze für Atlantis, mhm. weil halt einfach unglaublich viel damals gefehlt hat, damit es auf das Seitenmaß passt. Wie dem auch ich verlinke alles drunter. Wer es kaufen möchte, kann es kaufen. Und wer anderweitig irgendwie, vielleicht über die Bibliothek oder sowas, das könnte durchaus was sein was da irgendwo rumfliegt. Dem also es hat auf jeden Fall meine Empfehlung. Okay, gut.
1: Sind wir durch mit dem Medienkram? Ich glaube schon, ja. Zum Thema?
0: Zum Thema. Ja, du so, du so als
1: Verlagsmensch. Was ist eigentlich ein Non-Book? Non ist alles, was kein Buch ist. Hahaha. <lacht> 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 Ende der Folge. <lacht> genau. Nein, äh, Non-Books sind, also Bücher sind ja unser Kerngeschäft im Verlagsbereich. Allerdings gibt es dann noch die nonbook book sortimente Die meisten Buchhändler werden ja sagen, mit den non sachen kann man richtig gut Geld verdienen, was natürlich eine komische Aussage von einem Buchhändler ist. Aber ja. die die Marge bei Büchern ist normalerweise nicht so toll, weil bei einem Buch kriegst du vielleicht vom Coverpreis 50%, dass du dann für dich als Umsatz, als tatsächlichen Gewinn dann einstreichen kannst. Wenn du einen Stift verkaufst für einen Euro und der kostet im Einkauf halt 5 Cent dann ist das schon mal besser und das ist irgendwie noch Teil der großen Idee, warum du die im Buchladen verkaufen kannst. Ich glaube, viele Buchhandlungen haben sich auch gerade zum Schulbeginn dann immer über lami Füller und die entsprechenden Patronen darüber sehr gut gerettet. Ja, auf jeden Fall. Im Rollenspielbereich gibt es relativ viele Non-Book-Produkte, die aber auch noch im Rollenspiel-Kontext sind. Das sind zum Beispiel die allseits bedienten Würfelbeutel. Aha. Oder auch Spielleiterschirme, Battlemaps, Würfelbecher, Würfel natürlich, darf man natürlich auch nicht vergessen, Kartenmaterial, sei es nun irgendwelche Spielkarten mit Regelergänzungen oder auch äh, tatsächlich Landkarten. Mhm. Da sind immer die die Grenzen dann zum Merchandise relativ eng, weil ein Würfelbecher ist schon ein nützliches Spielelement für den Rollenspielabend. Und warum nicht den Würfelbecher mit dem Wappen der des Mittelreichs oder von der Bohrenkirche oder von der Battletech-Fraktion, die man halt hat, dann benutzen?
0: Klar, das ist ja auch, um das ist in eine ähnliche Richtung wie andere Aspekte, die wir hier schon besprochen haben, die dazu dienen, den, den, wie soll ich sagen, die Identifikation mit der Marke und den Umgang mit der Marke in Bereiche zu heben, wo du normalerweise nicht damit interagierst. Und das weiß ich, ein, ein Zwölf-Götter-Würfelbeutel oder eben ein Dämonenkronen-Würfelbeutel ist ja schon ganz klar, sagen wir mal, auch einfach ein identitätsgebendes Statement, ohne dass man da jetzt irgendwie, sagen wir mal, große Hintergedanken haben muss. Aber es ist ja halt einfach cool, sagen zu können, hier, guck mal, hier meine Art, die Dämonenkrone.
1: Ja, oder auch diese komischen Holzschälchen die es für DSA gab, mit jeweils einem Göttersymbol drauf. Du denkst ja zuerst, warum soll ich das? Das ist teurer als ein normales Holzschälchen, nur dafür, dass jetzt hier oben vorne so ein Göttersymbol drauf ist und dass es DSA gebrandet ist. Ja, kann man natürlich sagen, aber warum waren die Dinger so relativ schnell ausverkauft? Weil die Leute das auch gerne haben. Das ist, das ist einfach halt bei der Rollenspielrunde dann aus dem äh, Travia-Becher dann irgendwie was zu entnehmen. Die
0: Gummibärchen hat mehr Stil als einfach jetzt nur aus einer Tupperdose. Ja, das ist ja nichts anderes als, was weiß ich, ich kann für winziges Geld eine Tasse kaufen, aber ich kann halt auch zum Beispiel eine, was weiß ich, eine Muppets-Tasse kaufen, wenn ich jetzt total auf Kermit stehe. Das kostet mich dann mehr, aber dafür habe ich halt den Bonus im Umgang, dass wenn ich da sitze und aus meiner Tasse trinke, ich halt, was weiß ich, Kermit sehe und mich dann mhm. da freue. Und das ist, denke ich, bei, bei sowas wie den Würfelbeuteln nichts anderes. Ja, es gibt ja dann immer wieder den Vorbild. Wurf der
1: Geldmacherei mit diesen ganzen Nebenprodukten. Ja, das ist um Geld zu verdienen, wie eigentlich alle Produkte, die ein Verlag oder eine Firma herstellt. Ja. Und wenn es kein Interesse bei den Fans
0: danach gäbe, würden die Verlage und die Firmen das sowas auch nicht herstellen. Ja, beziehungsweise wenn sie es herstellen und merken, dass es nicht angenommen wird, dann machen sie es halt nie wieder. Genau. Ja. genau. Und ich sag mal, auf einer anderen Ebene, im, im kleineren Maßstab kannst du sowas, um, um noch kurz bei den Würfelbeuteln oder vor allem auch Würfeln zu bleiben. Also das weiß ich, als ich beim Uhrwerk jetzt auf der APC eben ja, und dass äh, die Fade-Sachen geholt habe, habe ich halt noch ein Uhrwerk-Würfel dazu bekommen. Durchaus mit einem wissenden Lächeln, weil sie schon sagten, das ist jetzt wohl kein Fade-Würfel. Mm. Ne? Aber trotzdem das ist es halt einfach nett. Du kriegst halt irgendwas und Würfel ist in der Herstellung jetzt auch nicht so das Ding, aber der Kunde freut sich halt vielleicht trotzdem drüber und wenn er zu Hause durch seinen Würfelbeutel wühlt und an dem vorbeikommt, dann denkt er vielleicht auch einfach nochmal an den Verlag und ja, findet es halt cool, weil er was geschenkt bekommen hat.
1: Ja, wobei Würfel in der Produktion jetzt nicht so billig sind. Das ist schon wertiges Geschenk und etwas, was in jeder Rollenspieler eigentlich auch mal benutzen kann.
0: Das ist natürlich auch richtig nur ja. sind trotzdem Würfel, also Würfel müssen wir nicht mehr groß drüber reden, da haben wir glaube ich mittlerweile zwei Folgen zu so gemacht. Ist das Lassen wir das mal sozusagen, zumindest für heute raus. Würfel 3 können wir auch noch irgendwann machen. Aber Würfelbeutel ist natürlich jetzt tatsächlich noch eher, sagen wir mal, im, im Merchandise- Bereich, würde ich sagen, verbraucht, ver, weil Würfelbeutel ist praktisch zu haben, aber das ist nicht unbedingt was, was einen direkten Spielbezug hat. Anders als viele der anderen Dinge, die du genannt hast.
1: Ja, Wie zum Beispiel, was nehmen wir? Hm, Spielleiterschirme? Spielleiterschirme ist ein guter Anfang, ja. ja. Spielleiterschirme verkaufen sich nach wie vor hervorragend die meisten Leute, die ich kenne, setzen sich nicht ein. <lacht> Echt nicht? Nein, tatsächlich nicht. Außer du, das würde ich eher in einem Spiel favorisieren, wo du Miniaturen hinter dem äh, Spielleiterschirm verstecken musst oder wo ich oft auf Regeln referenzieren möchte. Zum Beispiel Pathfinder. Pathfinder würde ich vermutlich sogar mit Spielleiterschirm spielen. Savage Worlds eher nicht. Obwohl sie diesen tollen Universalspielleiterschirm haben.
0: Ich muss auch zugeben, also ich benutze den den Spielleiterschirm, ich würfel zwar häufig aus hinter hinterm Spielleiterschirm, aber nicht, weil ich nicht will, dass die Spieler das Ergebnis nicht sehen oder so, sondern einfach halt, wie gesagt, weil das ist halt dann vor mir. Aber ich benutze Spielleiterschirme eigentlich vor allen Dingen ganz gerne, um meine Unterlagen abzuschirmen. Weil ich ja, bekannterweise Retro bin und Dinge auf Papier schreibe, ist es halt auch, wenn das Ding aufgeschlagen vor mir liegt, für die Nebenleute schwierig, nicht irgendwann was draufzulesen weil es liegt halt einfach da. Und der Spieler ist halt Schirm, das eine nette Art und Weise, das abzuschirmen und gleichzeitig auch wieder sozusagen ein bisschen was zum Spiel beizutragen, weil, was weiß ich, zum Beispiel mein, mein DSA-Mitspieler girard mag den... Den lustigen Goblin, der auf dem DSA-Spielleiterschirm drauf ist, irgendwie auch gerne und freut sich halt immer, wenn er den Goblin sieht. Und insofern ist das halt sozusagen einfach ein kleiner, okay. kleiner Spielgewinn äh, dadurch, oder ein Stimmungsgewinn vielleicht dadurch oder sowas.
1: Ich habe mir ja damals so die 20 Zeiten von Kingdoms of Kalamar den Spielleiterschirm für deren DD-Derivat genommen, beziehungsweise für deren DD-Setting. Und das war das Dungeon Master Shield. Das ist also nicht nur einfach ein Spielleiterschirm gewesen, sondern der hatte noch mehrere dazu ausklappbare Sonderpanels. Unter anderem auch auf Spielerseite dann die Pizza Matrix, wo du dann den Namen der Spieler eintragen konntest und was sie am liebsten bestellen, um dann eben die Essensbestellung zu beschleunigen.
0: Ja, ich äh, habe den auch. Ich finde den völlig abgefahren und habe den tatsächlich nie benutzt, weil der war mir auch noch nicht. <lacht> Aber das ist so ein obskures <lacht> Teil. So viele netten Ideen. Ja, de, de, das war auch, den habe ich irgendwo, ich weiß nicht, hab, ob ich den bei dir gesehen habe oder ob ich den im Laden gesehen habe. Ich habe den auf jeden Fall irgendwo gesehen und habe beschlossen, nee, den musst du auf jeden Fall auch haben. Das ist so ein, so ein Obskuritum, das, das willst du haben. Aber ja, nee, das, wie gesagt, benutzt habe ich den nicht. Schirmer als Regelreferenz. Meine, vor allen Dingen, meine, meine dominierende Erfahrung mit Spielleiterschirmen ist, dass die meisten Mist sind. Also aus irgendeinem Grund haben viele amerikanische
1: Verlage das unglaubliche Bedürfnis, ein Viertel eines Pen einer Seite immer dafür zu nutzen, ein Abweichungsdiagramm draufzupacken. Was nichts anderes ist, außer einem W6, W8, W10 Würfelkreis
0: mit einem Pfeil in eine Richtung. Ja, was auch definitiv immer auf einem amerikanischen Spielertaschirm drauf muss, ist ein Impressum mhm. Oder mindestens, zumindest ein halbspaltiger Copyright-Nachweis. Das verstehe ich halt einfach dann auch nicht. Weil, keine Ahnung, das ist ja nur wertvoll. Fläche, die man, wenn auch irgendwie sinnvoll nutzen sollte. Und, ne, keine Ahnung, ich kann mich an kaum ein System erinnern, wo ich nicht irgendwann vom Spielleiterschirm gesessen hätte und mir gedacht habe, warum ist denn das jetzt nicht drauf? Ich erinnere mich da noch gerne
1: an den alten Degenesis-Spielleiterschirm, der es tatsächlich ja geschafft hat, auf einem Drittel der Fläche oder auf einem Viertel der Fläche Beispielsentlohnungen für, für Tätigkeiten aufzulisten, hm. die es vorher noch nirgendwo gab. Und ich denke mir, ist das wirklich das Sinnvollste, was ich auf dieser Seite hätte unterbringen können?
0: Ja gut. Was hingegen meiner Meinung nach in den letzten Jahren sehr besser sehr viel besser geworden ist, ist die Verarbeitung der meisten Spielleiterschirme. Ja, da wollte ich auch noch zu kommen, dass
1: Spielleiterschirme sehen die heutzutage sehr, sehr viel anders aus als den Kram, den wir vor 10 bis 15 Jahren bekommen haben. Ich habe heute noch den Earthstone Spielleiterschirm von der ersten Edition in der Hand gehabt und das Ding hat drei Panels hochkant mhm. und ist halt dünn, wirklich dünn. Auch anderen Kram wie den Ravenloft Spielleiterschirm oder die alten add Spielleiterschirme, das ist so von der Pappqualität her wie von einem gehefteten Rollenspielprodukt der Umschlag. So 200 bis
0: 250 Gramm Papier, Pappe. Ich glaube, die beiden schlimmsten, die mir spontan einfallen, sind der ganz alte amerikanische Cthulhu-Spielleiterschirm und der, zumindest der erste, den sie gemacht haben, für die zweite Edition von Roman Fantasy Roleplay. Die waren beide so, ich weiß nicht mehr, einer von beiden ist mir mehrfach umgeweht worden und der andere ist mir tatsächlich mal, der der hat Form verloren, weil es im Raum zu warm war. Hm. Der da, da scheint irgendwas in der Struktur kaputt gegangen zu sein durch die Sommerhitzen, Innenraumtemperatur. Und die, die, die konntest du halt wirklich einfach vergessen. Ich we, Hast du irgendeine Idee, wer angefangen hat, die Dinger tatsächlich sozusagen auf... Hardcover-artige Cardboards zu produzieren? Ähm, das kann ich ja tatsächlich nicht mehr sagen. Ich glaube, einer der ältesten, den ich kenne, ist der noch von DSA 4. Ja. Warhammer Fantasy Roleplay in der ersten Edition hatte auch so ein Monster. Der könnte sogar noch davor gewesen sein. Also, wenn es die erste Edition von Warhammer war, ist es wahrscheinlich. Naja, war bei Hoxhead, ne? Also, das, das ging ja, das ist ja, DSA 4 ist ja auch schon uralt. Vergessen wir noch immer wieder. Ja. Ja. Auf jeden Fall, irgendwo da hat das angefangen. Cthulhu in Deutschland hat da einen guten bekommen und war soweit ich, wenig das richtig im Kopf, aber sogar der Einstieg eines Mannes namens Frank Heller in, in die Cthulo-Szene, der dann innerhalb von, weiß ich nicht, dem halben Jahr sich den Chefredakteursposten erobert und über viele Jahre ausgefüllt hat.
1: Ja. Spielleiterschirme haben in der Regel auch noch immer Hefte dabei mit irgendwelchen obskuren Tabellen, Abenteuern oder sonstigen Funktionen, die sonst nirgendwo mehr reingepasst haben. Aber das ist ja dann nicht Non-Book. Nie. Also was du heutzutage an Spielleiterschirmen bekommst, ist schon eher Premium-Qualität. Was sich auch durchgesetzt hat, sind in den letzten Jahren halt die queren Spielleiterschirme. Mhm. Die nicht mehr hoch kann stehen, sondern halt quer, damit du mehr von deinen Spielern siehst. Denn je nachdem, wie hoch der Tisch ist, an dem ihr spielt, bei einem hochkanten Schirm kann es sein, dass du dann nur noch Spielleiter ab Nase
0: aufwärts siehst? Ja, das kann, kann mutmaßlich die Mehrheit nachempfinden. Wir sollten vielleicht noch die Universalspielleiterschirme erwähnen, diese mhm. Plastik gewordenen Wunder. Die ja, das sind
1: äh, Spielleiterschirme mit vorne und hinten auf jedem Panel entsprechenden Einschubfächern, sodass man seine eigenen Spielleiterschirme generieren kann, sowohl mit Regeltexten oder auch Bildern. Ja,
0: ich, ich finde die eigentlich ganz, ganz cool, wobei ich zugeben muss, dass ich meine lange nicht mehr benutzt habe. Was aber damit zusammenhängt, dass die Dragonlance Runde, wo ich ihn für die in die drei dringend brauchte, äh, länger nicht mehr gespielt hat, meine World of Darkness Runde den World of Darkness Spielleiterschirm hat und ja, DSA, DSA schirme aber ich sehe so ist auf jeden Fall ein ganz cooles Teil. Oh, wofür, wofür ich Spielleiterschirme tatsächlich auch noch gut finde, ist Dinge für Spieler präsentabel aufzuhängen. Also was weiß ich, bei den DSA Beta-Abenteuern habe ich teilweise die Illustrationen, wo die Innen-Illus in Farbe auch auf die art gestellt worden sind. Habe ich die halt ausgedruckt auf Fotopapier und dann von außen an den Spielleiterschirm gehängt, sodass die Gruppe dann halt entsprechend drauf gucken konnte. Für sowas ist es halt ganz nett. Also ich meine... Ja, das habe ich dann auch schon mal, wenn ich
1: einen Universalspielleiterschirm Schirm eingesetzt habe, dann auch genau von sowas benutzt. Vorne dann immer dann Bilder von NSCs oder von Szenarien dann reingesteckt.
0: Oder eine kurze Erklärung, wie die Initiative-Regel nochmal geht.
1: Äh, nein, bis jetzt nicht, aber gut, dass du das auch dafür eine Verwendung gefunden hast. Ja. Wo Spielleiterschirme tatsächlich hinderlich sind, finde ich, wenn du auch eine Battlemap einsetzt, denn dann als Spielleiter dann rumzugehen oder mühsam oben drüber zu greifen, um die Figuren dann zu platzieren oder wenn ich gerade denke, die vier Runde, wo jede Runde einfach ein Monster oder ein Charakter bewegt werden muss, wäre das sehr
0: aufwendig gewesen. Bei, bei allem, wo du mit dem Tisch interagieren musst sozusagen. Also sei es jetzt genau Figuren rumschieben, sei es Karten zeichnen, sei es irgendwie Kartenteile auslegen, falls du mit Dungeon-Tiles oder sowas spielst. Oder auch einfach, wenn du in die Süßigkeiten willst. Das ist, ja. äh, da, da ist der Spieleatteschirm auf jeden Fall eher eher im Weg. Ja, ich bin kein großer Fan von dem Spielertischschirm, auch weil er die
1: Distanz zwischen Spielleiter und dem Rest der Gruppe halt aufbaut. Dann versteckt er sich dahinter und dann ist das muss ich halt gegen ihn an dann habe ich so diese Antagonistenmentalität so entweder bin ich der Spielleiter und verstecke mich hier hinter und dann muss ich gegen die Spieler die außerhalb des Schirms halt auf mich lauern dann irgendwie vorgehen oder die Spieler auf den bösen Spielleiter hinter dem Schirm.
0: Ja, gut. Lass mir das mal so im Raum stehen. Du hast Battle -Maps <lacht> erwähnt und ich habe Dungeon Tiles erwähnt. Das sind äh, hm. denke ich auch beides, ja, artverwandte Produkte sozusagen.
1: Das sind unterschiedliche Iterationen des gleichen Zweckes. Dungeon Tiles haben den Vorteil, dass du direkt schon schick gestaltete Elemente hast. Sei es nun, okay, ihr kommt in den Pilzraum, dann nimmst du einen Dungeon Tile mit den Pilzraum. Dann wissen die Leute, ah, guck mal, Pilzraum. Und jedes Mal, wenn sie draufschauen, wissen sie das wieder. Die Battle -Map hat
0: den größeren Vorteil davon, dass du einfach wild auf ihr rumzeichnen kannst. Ich habe außerdem bei Dungeon Tiles immer so ein bisschen das Problem, du hast recht, ne? Sag mal, du hast dann den Pilz Pilzraum ist total cool, aber du hast halt diesen Pilzraum und wann immer du in Abenteuern einen Pilzraum verwendest, gesetzt im Fall, du wirfst nicht wirklich Geld drauf, um eine wirklich große Palette zu haben, legst du halt auch irgendwie immer denselben Pilzraum aus. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es so ähnlich funktioniert, wie bei, bei, bei Videospielen, die zufällig generierte Dungeons, Räume recyceln oder sowas, dass du irgendwann einfach das Gefühl hast, das habe ich doch schon gesehen. Und vielleicht ist es im Spiel tatsächlich ein ganz anderer Raum, aber es ist einfach wieder dasselbe Bild und Bilder haben ja eine relativ große Macht, und da hätte ich tatsächlich die Sorge, dass das nicht ein bisschen, ob das nicht ein bisschen zu schnell dazu führt, dass das alles sehr uniform wirkt. Ich
1: habe eine riesige Auswahl an verschiedenen Dungeon-Teils, die ich alle nie eingesetzt habe. Weil ich mir immer denke, okay, da kann ich das raussuchen und das. Aber wenn ich dann vorstelle, anstatt jetzt irgendwie das Abenteuer laufen zu haben, dann anfangen zu sortieren, welche dungeon teil ich gerade auslegen muss. Oder dann vielleicht die ganze Zeit hin und her schieben. Ich habe eigentlich immer die Battle-Map benutzt und einfach wild was drauf gekrakelt.
0: Ich glaube, das einzige Mal, dass ich so etwas Ähnliches wie Dungeon-Tiles benutzt habe, ich weiß nicht, ob ich das damals in der Karten-Episode erwähnt habe, ich habe einen Wald gehabt, so ein bisschen inspiriert von dem Link's Awakening-Wald am Anfang, in dem du dich so gut verlaufen kannst. In dieser Wald funktionierte so ein bisschen wie das verrückte Labyrinth, dass durch bestimmte Dinge, die die Spieler machen konnten, konnte sich der Aufbau des Waldes ändern. Um das halt am Spieltisch schnell umsetzen zu können, habe ich halt einen Wald gezeichnet, in Quadrate geschnitten, ausgelegt und anhand der Spieleraktion teilweise halt ausgetauscht oder rumgeschoben. Da wüsste ich nicht, wie ich es anders hätte machen sollen, weil da wäre mir bei einem Battlemap. Zum Beispiel, irgendwann wird es konfus. Ja, wenn es nur über Beschreiben kannst du es schwerlich regeln, weil dann weiß keiner mehr, was wo war, inklusive Spielleit ist. Genau, und dafür fand ich es tatsächlich gut, aber das ist auch das einzige Mal, wie gesagt, da habe ich es halt selbst gemacht. Mhm. Hast du sowas mal, ich hatte eben schon
1: mal erwähnt, die Regelreferenzkarten oder Powercards oder sonstigen Karten, hast du die schon mal eingesetzt?
0: Ich selber nicht, aber meine in die 5 runde hat sich massiv mit den Zauberbeschreibungskarten eingedeckt und agiert, agiert jetzt halt mit denen, was eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also ich meine, das sind jetzt alles, also nach Stand gestern, jetzt haben wir das letzte Mal gespielt, das sind halt immer noch Level-2-Charaktere, das macht das, sagen wir, das Portfolio relativ klein. Mhm. Aber es ist alleine ganz cool, hier, Naomi hat sich so einen Trading-Card-Ordner-Format A5 geholt, wo sie halt die Spell-Cards drin hat und das ist halt tatsächlich so wie ihr Grimoire und dann kann sie halt drin blättern und sich einen Zauber raussuchen und so und alleine für diese gewissermaßen haptische Komponente, auch wenn es ein grässlich schillerndes 80er Jahre Design vorne drauf hat und so weiter. Das hat tatsächlich, denke ich, einen Plus. Also vielleicht sogar noch mehr als die reine Referenzfunktion. Ja, wir haben das bei D&D
1: 4 ja auch damals massiv eingesetzt, weil die de facto Möglichkeit, deine Charaktere zu bauen und zu entwickeln, war ja der D&D Insider Character Builder. Mhm. Und der hat ja dir immer deine Powers in entsprechend auf diesen Karten auch mit ausgedruckt. Wir haben die Karten dann nicht mehr ausgeschnitten, sondern einfach die Ausdrucke von den Karten weiter benutzt. Aber es gab die ja auch in kaufbar, in gedruckter Form. Allerdings nach der ersten könntest du hättest ja schon deine Power-Karten einfach wegschmeißen können. Deswegen hat die eigentlich auch niemand gekauft. Verständlich, ja. Ich kann sagen, dass viele andere von den optionalen Regelerweiterungen für Pathfinder, alles was in Karten rauskommt, kritische Trefferkarten, kritische Patzerkarten, Schlachtgetümmelkarten, Verfolgungsjahrkarten, alles was da rauskam, hat sich bis jetzt immer sehr, sehr gut verkauft. Also da stehen die Leute total drauf.
0: Ja, also es scheint auch tatsächlich populär genug zu sein. Die neue World of Darkness hat Conditions eingeführt mit der Regelrevision, die im Zuge von den God Machine Chronicles vorgenommen wurden. Und der letzte oder vorletzte White Wolf April shirts waren overly specific Condition Cards, die halt ja wirklich absurd präzise irgendwelche obskuren Situationen beschrieben haben, in denen Charaktere sein könnten. Und mhm. wenn es halt, sagen wir mal, bewusst genug wahrgenommen wird, um darauf einen April Scherz aufzubauen, dann scheint es ja auch da tatsächlich angenommen worden zu sein. Ja, Splittermund hat jetzt auch diese Woche, letzte Woche, Zustandskarten veröffentlicht. Mhm. Also es ist,
1: das ist ja nicht nur einfach eine Erinnerung für mich dran. wir gehen noch heute mit den Regen. Moment, ich brenne. Lass mich gerade mal nachschlagen, wie das mit Regeln funktioniert. Nein, du nimmst die Brennkarte, gibst sie deinem Spieler, die liegt dann vor ihm aus. Alle wissen, oh, guck mal, der Spieler brennt, der Charakter brennt noch und <lacht> äh, die brennt. Regeln dann funktionieren. Das, also ich finde, ich mag dieses, gerade die Zustandskarten finde ich eigentlich in den meisten Rollenspielen für sehr angebracht. Bei dnt 4 haben wir auch mal mit verschiedenen Sachen da experimentiert. Wir hatten auch mal so, so Aufsteller wie Namensaufsteller, wo dann jeweils die Condition dann drauf stand. Die haben wir dann auch immer vor den Spieler hingestellt.
0: Ich finde sowieso, irgendwie Zustände und Conditions ist seit langem eine der ersten Sachen bei Rollenspielen, die mir untergekommen sind, wo ich nochmal das Gefühl hätte, Gefühl hätte, hatte, dass das etwas ist, was mein Spiel tatsächlich auf eine Weise bereichert, die ich vorher einfach so nicht präsent hatte.
1: Naja, also das, was damit passiert, ist ja in den meisten Rollenspielen überall schon seit 10, 20 Jahren drin. Nur niemals halt in, dem, in der Kategorie, das ist ein Zustand, den hast du oder den hast du nicht und wenn du ihn hast, folgen die Regeln. Mhm. Sondern die sind halt immer dann in unterschiedlichen und Subregelkategorien integriert.
0: Genau, und es ist mir halt gestern auch nochmal aufgefallen, meine Gruppe stapft gerade durch tiefen Schnee und ich habe dann entsprechend irgendwie mit den Exhaustion Conditions gearbeitet, und so und das ist, halt, das ist halt tatsächlich cool, dass das geht. Und das war mir vorher so nicht bewusst. Und ich denke, jetzt gerade auch mit dieser Spielerfahrung heraus, dass Condition Cards etwas sind, jetzt sei es gekauft oder sei es einfach vorgebastelt, um sie den Leuten halt zumindest geben zu können. Du weißt, als Spiel hat ja in der Regel in etwa, was in dem Abenteuer passieren wird. Das ist was, womit ich in Zukunft mehr arbeiten werde. Ich finde solche Karten auch für Bedingungen, die halt gerade in der Umgebung
1: sind, äh, immer relativ passend so. Es regnet übrigens. Äh, bevor jetzt wieder alle Leute im Fernkampf vergessen, den Modifikator für schlechte Sicht einzumachen, legst du halt in die Mitte den, die Karte für schweren Regen, da stehen die
0: Modifikatoren drauf und dann ist gut. Kannst du lustigerweise auch mit dem Universalspieler der kombinieren. Das geht auch. Ja. Das erste Rollenspiel, das für mich Karten für so etwas eingesetzt hat, da sind wir mal wieder, war Earthborn. Das hatte die Schatz- und die Kreaturenkarten.
1: Ja, wobei auf den Schatzkarten ja nur vorne eine Edu war und hinten Platz, um deine eigenen Infos einzutragen. Aber die Kreaturenkarten, ja.
0: ja aber auch, auch die, die Schatzkarten fand ich eigentlich immer cool und ich wüsste so gerne, wo meine hin sind. <lacht> nee, also das, das fand ich halt, das finde ich halt auch insgesamt eigentlich immer cool, wenn du ein System hast, wo Schätze wirklich wichtig sind, also wo es nicht irgendwie eine Plate Mail Plus One ist oder sowas, die du findest, sondern wo Schätze tatsächlich eine Identität haben und das ist bei off ja mehr so als bei jedem anderen. Mhm. Ist das halt tatsächlich, denke ich, eine coole Sache, um sie Leuten zu geben. Das darf halt nicht eskalieren, sonst hast du Lanze, Helm und Federkiel. Aber ähm, ja. für, für ausgewählte Gegenstände ist das schon durchaus nett, denke ich.
1: Das, das ist, man muss ja auch mal dann denken, wenn du, ihn, wenn du ein haptisches Element an den Spieler weitergibst, ist das noch was ganz anderes, als wenn du ihm einfach sagst, du findest folgende Sachen. Dann hat er nämlich tatsächlich eine Karte. Das ist wie die Trophäenkarten, die wir auch schon mal besprochen haben fürs Abenteuer. Ja. Dass du dann sagen kannst, okay, du bekommst diese Ehrenrüstung von dem und dem Planeten. Die kannst du jetzt, uh, da bringt mir das gar nichts, aber ich kann sie mir in mein Raumschiff hängen, um dann damit apfel anzugeben. Das ist immer schöner, wenn du dazu deine passende Karte hast.
0: Ja. Ich möchte ganz kurz, wenn du nicht zu den Karten noch was sagen willst, dich noch mal kurz zurückzerren zu dem Punkt, wo wir Pläne zeichnen oder so. Mhm. Weil ich noch. Noteboards gerne noch erwähnen würde. Mhm. Die sind vielleicht im einen oder anderen schon bekannt, weil der gute Sphärenmeister die auch dankbar früh in sein Programm genommen hat. Und das sind halt Dinger, die ich eigentlich ganz cool finde. Die sind zusammengefaltet irgendwie vom Format her ungefähr A6 und lassen sich dann ausklappen, bis du irgendwie einen halben Tisch damit vollgelegt hast. Und das ist halt vor allen Dingen, also im Prinzip ist es vor allen Dingen ein laminiertes papp system das, weil auch der Hersteller wohl recht schnell herausgefunden hat, dass Rollenspieler und Tabletopper das irgendwie sexy finden, auf der Rückseite so ein kombiniertes Hex und Square-Grid aufweist und die Dinger sind halt laminiert und dementsprechend mit Markerpens zu beschriften und wieder abwaschbar. Und halt für für jemanden wie mich, der nicht regulär und regelmäßig mit Karten spielt, aber manchmal halt vielleicht doch gerne eine zeichnen würde, sind die Dinger halt nett. Weil, wie gesagt, das ist zusammengefaltet irgendwie vom Format her irgendwie so A6 oder was weiß ich, wie so eine 2,5 Zoll Festplatte, irgendwas Kleines Schmales halt. Kannst du in die Tasche schmeißen, wird dich niemals daran stören, aber wenn du es mal brauchst, dann ist wahrscheinlich der Stift eingetrocknet, aber ansonsten, wenn du es mal brauchst, ist es halt greifbar und, und praktisch.
1: Ja, hast du mal also andere, so ein Whiteboard oder etwas in der Art benutzt, um drauf zu zeichnen, was dann auch mit Magneten
0: funktioniert? Nein, aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern zu dem Zeitpunkt, an dem ich es am liebsten gemacht hätte, das war bei der Star Wars Runde, war das mit unseren Schüler- oder Studentenbudgets einfach nicht machbar. Mhm. Ansonsten, was wir, was wir mal gemacht haben, vom, vom, sagen wir mal, von der Anmut her, aber nicht, weil magnetisch war, ich hatte irgendwie über meinen Vater damals aus, aus seiner Beamtenzeit irgendwie so einen riesigen Stapel Endlospapier von irgendeinem so alten Breitformat-Nadeldrucker. Damit konntest du halt zumindest irgendwie, was weiß ich, zwei Bögen an der Tür hängen, dann war die Tür komplett voll mit weißer Fläche und dann konntest du halt darauf malen, schreiben, was auch immer. Das war halt nicht magnetisch und nicht toll, aber. Wir hatten ja damals nichts. Genau! Außer
1: C64er Drucker Endlos -Papier. Das war noch Zeiten. Aber wenn du mal sowas benutzt, Miniaturen, Papieraufsteller, die Trifolds von wie bei Savage Worlds, das sind ja auch alles Non-Books, die Miniaturen-Kram. Das stimmt, ja. Wie siehst du das? Es gibt ja, also es gibt ja Rollenspielreihen, die haben ja extra gebrandete Figuren, wie zum Beispiel Pathfinder. Die, die Pathfinder-Minis sind ja auch Teil jetzt von Reaper, wo du diesen billigen, weichen Plastik hast, das für Rollenspieler völlig ausreichend ist, aber auf Tabletopper nicht glücklich macht. Mhm. Und bei Reaper kannst du halt große Mengen davon einkaufen. Wenn du halt deinen Rollenspielcharakter für 2,50 Euro darstellen kannst mit
0: so einer Plastikfigur, das hat was. Ja, ja, also Paperflats ist eine Sache, um, um mal da anzufangen, wo ich mich, glaube ich, mit am schwersten tue, weil ich auf der einen Seite natürlich den Sinn und Zweck sehe, vor allen Dingen ist es die günstigste Art und Weise, das Ganze irgendwie wahrscheinlich zu bewerkstelligen, sofern du halt dezidiert Figuren haben willst und nicht mit Centstücken und Gummibärchen arbeiten möchtest. Aber in der Regel so richtig toll finde ich sie halt auch nicht weil dieser eine Aspekt, den ich ja durchaus gewillt bin Miniaturen zu geben, nämlich diese visuell haptische Komponente, die ist beim Paperflat halt auch sehr begrenzt da. Hm. Die haben für mich einen gewissen Nostalgiefaktor, weil die meisten sich auf ähnliche Weise falten lassen, wie was weiß ich, damals bei der Mickey Mouse Brettspiele, wenn die Beilagen <lacht> zum was, die Figuren bastelten, sich halt ähnlich und hast halt dann einen Pfennig drunter geklebt. Und das, das ist ein obskurer ja. obskurer Nostalgiefaktor für mich, aber der reicht halt auch nicht aus, um zu sagen, na, no, das versuche ich doch mal im Spiel. Bietig. Also ich habe es oft eingesetzt, gerade
1: bei D&T 4 und Savage Worlds. Eigentlich bei Savage Worlds sogar noch viel öfter. Gerade in unserer Rune Punk Kampagne habe ich auch mal das PDF dazu gekauft mit den ganzen Tri-Folds, das entsprechend oft ausgedruckt, aber dann hast du auch wieder das Problem, was du auch hast, wenn du eine große Miniaturenbox hast, wie ich mit meinen Reaper Sachen, dann stehst du vor dieser Box und denkst dir, hm, ich könnte jetzt die richtigen raussuchen. Oder wir sagen einfach, die sind die und die und die und die und dann hast du wieder ein bisschen was von diesem Effekt halt verloren. Deswegen habe ich auch diese Box mit Reaper-Miniaturen. Denk mir, ha, die kann ich für alles Mögliche einsetzen, aber... Ja, das ist halt immer noch aufwendig. Jetzt je mehr du hast und je mehr Auswahl du hast, musst du auch entweder mehr sortieren, dafür brauchst du Platz, Zeit und Muße, oder aber du lässt einfach diesen Haufen da liegen, in dem in der wagen Hoffnung, sich doch mal irgendwann damit zu, herum zu kümmern.
0: Ich wollte gerade sagen, der einzige Weg, wie ich mir vorstellen könnte, dass das für mich praktikabel wäre, wenn das jetzt halt tatsächlich so wäre, dass ich das wollte, wäre, dass es vorsortiert ist, Und dass wenn ich zum Rollenspiel gehe und was weiß ich, heute gibt's Orks, ich halt die Ork-Kiste nehme. Oder wenn es grober sortiert ist, dass ich zumindest in der Lage bin, sehr schnell mir eine Handvoll Orks abzuzwacken für heute Abend. Mhm. Wenn der Aufwand da viel höher wird, weiß ich selber, bleibt es auf der Strecke. Wahlweise, weil ich zu faul bin oder auch einfach, weil keine Ahnung, es gibt genug Tage, genug Tage, wo ich halt Feierabend mache, Daten speichere, vielleicht noch irgendwas auf den Ulysses-FTP-Server schicke, meine Tasche nehmen und zum Rollenspiel gehe. Und dazwischen ist halt einfach nicht die Zeit, um irgendwie großartig jetzt wir viel Energie rein zu investieren. Das müsste halt tatsächlich irgendwie vorsortiert sein und wie sagt man so schön, First Order Retrievability, es müsste halt so sein, dass ich mit dem ersten Griff auch anders rankomme und ich nicht tief wühlen muss, um, ich weiß genau, irgendwo da drin ist noch ein Nazgul. Das, das klappt nicht. Hm. Wusstest du eigentlich, dass ich tatsächlich mal Würfelbeutel selbst genäht habe? Das weiß ich, aber klar doch. Ja, stimmt, ich habe
1: dir auch welche geschenkt, ne?
0: Ich bin mir tatsächlich unsicher, ob du mir welche geschenkt hast. Du hast sie mir auf jeden Fall gezeigt.
1: Zumindest einen. Ich habe ja viele von denen gemacht ja. eigentlich. Ja, auf jeden Fall, ich war mal mit einem Mädel zusammen, das auch das Bedürfnis hatte, viel Geld für eine Nähmaschine auszugeben. Und die hatte dann eine Vorlage, um Würfelbeutel zu machen. Das ist echt nicht wirklich aufwendig, diese Würfelbeutel zu nähen. Und deswegen habe ich dann auch mal dann die Zeit genutzt, um mit verschiedenen Stoffen dann verschiedene Würfelbeutel selbst zu nähen. Das war wahrscheinlich die handwerklich aufwendigste Sache, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe. Oder du mal als Miniaturen. Das ich, ja gut, wenn man das als Handwerk sehen möchte. Das ist Kunst, Thomas. Und, ja, diese Würfelbeutel begleiten mich bis
0: heute. Also, sie scheinen nicht so ganz schlimm zu sein, weil keiner von denen ist auseinandergefallen. Nö, das, die, die sahen ja auch durchaus mal nicht aus. Wenn du, wenn du mir Fotos bereitstellst, dann setze ich welche unter den, den Podcast auf die Webseite. Ne, Aber, ja. Ja. das macht natürlich auch wieder, das hilft mir auch beim
1: Sortieren der Würfel, dass ich dann einfach sagen kann, okay, der Beutel hier, da sind meine W4er bis W20er drin, da sind verschiedene Sets. Wenn ich die mit so einem Con nehme, bin ich auf jeden Fall erstmal bedient. Dann nehme ich noch meinen W6-Beutel mit und meinen W10-Beutel und damit dürfte ich eigentlich die meisten noch euren Spielrunden absolvieren können. Ja,
0: da kommen wir wieder zu dem Vorsortierten. Ich habe halt ich hab halt eine, diese Chessex-Boxen, diese ganz klassischen, klaren Boxen. habe ich eine mit 10 W10, das ist halt die, die ich zu World of Darkness-Runden mitnehme. Ich habe einen Satz mit dem klassischen W4- bis w 20 Gramm. das ist meine D&D-Box. Ich habe eine voller W6, das ist meine Shadowrun box Und ich habe aus der Reihe ausbrechend die alten limitierten DSA-Würfel, da die auf 10.000 Stück limitierten... <lacht> Ja, da gab es ja verschiedene von den 10.000 limitierten Boxen. Ja, die die mit Götter und Dämonen sozusagen mhm. als Covermotiv die nehme ich halt mit zu DSA. Und das, das begünstigt halt wieder das eben gesagt. Wenn ich halt weiß, ich gehe jetzt gleich zur Rollspielrunde dann mache ich halt die entsprechende Schublade auf, nehme hoffentlich die richtige Box mit. Und ja, dann, dann muss ich da sozusagen auch nicht mehr groß drüber nachdenken. Was auf der anderen Seite schade ist, weil ich halt auch noch eine Schale und einen Beutel voll weiterer Würfel habe, die ich de facto halt nicht in die Hand nehme. weil Ich habe eine ganze große Tüte damit, aber davon
1: habe ich ja jetzt vor kurzem erst dem Sohn meiner Vermieterin ja einen riesigen Haufen mitgegeben, damit er mit seiner gerade startenden Rollenspielrunde halt ordentlich versorgt ist.
0: Was natürlich auch durchaus, durchaus ganz cool. Nebenbei, ich finde es total sexy, wenn Leute am Tisch ihre eigenen Würfel mitbringen und nicht irgendwie fünf Leute sich ein wie sechs teilen müssen. Das ist äh, ein, ein, trauriger, ein, ein trauriger Zustand, den ich irgendwie immer noch häufig, viel zu häufig erlebe oder so. Und das nimmt halt einfach häufig Tempo raus. Irgendwie, ja, ich greife den Bahn, hast du mal eben noch ein... Ne? Wie, wie, stehst du, wie stehst du zu Würfelbechern? Würfelbecher
1: sind sehr praktisch. Es gibt ja auch noch nicht nur Würfelbecher, die sehe ich in letzter Zeit auch häufiger mit ganzen Würfelarenen, dass du dann einfach einen hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Also eine Würfelarena ist dann einfach ein abgegrenzter Bereich, der unten dann mit Schaumgummi oder einem Pelzersatz oder ähnlichem einfach ausgefüllt ist, um den um den Aufschlag zu dämpfen und da würfelst du dann rein. Mhm. Dann klappert's nicht mehr, dann fliegen die Würfel nicht überall wild durch die Gegend. Das kannst du auch dann einfach hochnehmen und einfach direkt vor der Brust sozusagen würfeln und musst nicht mehr auf den Tisch. Und diese Würfelarenen kannst du auch relativ leicht selbst bauen oder du kaufst eine vorhandene. Würfelbecher sehe ich ganz, ganz häufig im Tabletop-Bereich, gerade bei den Battleteckern. Also sobald es um das kompetitive Spiel geht und das einem ein faires Würfeln sein soll, werden Würfelbecher häufiger eingesetzt als beim Rollenspiel, wo ja man kooperativ spielt, dann ist es nicht so schlimm, wenn irgendjemand dann zufällig den Würfel so kippen lässt, dass es noch auf die 6 kommt. Nee, aber ich setze auch gerne einen Würfelbecher beim Rollenspiel ein.
0: Ja, ich habe in einer meiner DSA-Runden habe ich einen, der mit Würfelbecher würfelt und das ist für mich seit sehr langer Zeit das erste Mal, dass ich das gesehen habe, aber ehrlich gesagt, also ich finde es auch durchaus cool. Ich muss mal dran denken, wenn ich meine in der Eifel bin, weil da habe ich durchaus mehrere so diese ganz klassischen Lederbraunen Knobbelbecher halt. Mhm. dass ich mir einfach mal einen mitnehme, weil ich selber nochmal probieren möchte. Ähm, du musst ja daran denken, wenn du knallst den ja auf den Tisch.
1: Mhm. Du wirst ihn ja nicht dann irgendwie seitlich dann ausrollen, sondern du knallst ihn auf den Tisch und guckst dann. Das hat dann natürlich auch nochmal ein Spannungselement. Aber das macht auch nicht jeder Tisch mit. Deswegen vielleicht auch dann diese Würfelunterlage, Würfelarena, die man dann dazu noch benutzen kann, ja. um das abzufedern. Wo wir schon von Tischen sprechen, wie stehst du eigentlich zu dezidierten Gaming-Tables in jedweder Form? Dafür bin ich viel zu arm. Ich weiß, dass Leute bei mir in der Firma völlig darauf abgehen, dass sie unbedingt so einen haben wollen, aber... Ich finde, das ist purer Luxus. Ja, also
0: ich glaube, das Geld wäre für mich durchaus, also das, wenn, wenn ich so einen haben wollte, wäre das was, wo ich auch dann gewillt wäre, darauf hinzusparen. Das ist dann natürlich eine Investition, aber gute Möbel sind eine Investition. Was bei mir eher da reinkommt, ist zum einen der Luxusgedanke, weil das ist dann halt ein Tisch mit genau diesem Zweck und vor allen Dingen halt auch das Platzproblem, weil ich habe gar keinen Raum dafür. Und das wäre mhm. halt wenn was, was ich tatsächlich in einem Spielzimmer haben wollte und nicht irgendwas, was bei mir im Wohnzimmer stünde oder so, weil da, finde ich, gehört es dann auch nicht hin. Mir kam der Gedanke gerade nur, dass man halt tatsächlich ja auch hm. ähm, diese Würfelarena ist ja durchaus etwas, was man auch in einen Tisch implementieren kann. So vom Grundgedanken. Ja, da kannst du sozusagen nicht vor die Brust nehmen, weil du kannst ja durchaus sagen wir mal eine mittige Vertiefung machen und mit Samt auskleiden oder so, so ein bisschen wie halt in Casinos die Tische funktionieren.
1: Ja, aber dann direkt vor dir, dann äh, dann hast du halt deine Mulde zum Würfeln. Dann sieht kein anderer das. Ja. Außerdem hast du direkt vor dir möchtest du in der Regel kein Loch haben, wo du einfach reinwürfelst, sondern wirklich deine deine zentrale Ablagefläche.
0: Ja, wie gesagt müsste man mal mehr drüber nachdenken, aber so kam ich gerade gedanklich einfach drauf. Sollte irgendjemand von dir hier zuhören und der Meinung sein, er hätte einen coolen Gaming-Table, könnt ihr mal Bilder verlinken oder sowas, weil spannend finde ich es auf jeden Fall. Mhm. Wie ich die Idee von sagen wir mal Spiel Zimmern dezidierten Weltchen. Ganz spannend finde nur, halt bei mir räumlich gar nicht umsetzbar wäre. Was noch im Kontext von Savage Worlds vielleicht ganz
1: interessant ist, viele Leute bei Savage Worlds holen sich extra Pokerdecks für ihre Runden, damit das thematisch passend ist. Inzwischen gibt es ja Pokerdecks mit ja tatsächlich auch offiziell gebrandete Savage Worlds Pokerdecks für verschiedene Settings, aber auch eben so hey, ich hätte gerne ein Pokerdeck mit nordischen Göttern drauf. Super, das passt für meine Hellfrost-Runde. Oder hey, ja, ich habe ein Pokerdeck mit Wildwest charakteren Super, benutze ich für Deadlands. Dass die eben für die Runden spezifisch dann nochmal ein Poker Deck anschaffen, um nochmal die Immersion zu
0: steigern mit diesem Spielmaterial. Ja, mir, mir fallen tatsächlich gerade noch zwei andere Non-Books ein, die wir noch erwähnen können. Aber ja, erstmal, gut, ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ist halt, ich spiele so selten Savage Worlds oder irgendwas anderes, wo entsprechende Karten relevant wären, dass das bei mir keine Frage ist, aber... Ich habe vor zwei Jahren bei dem Kickstarter mitgemacht, wo ich für Cthulhu Karten geboten habe.
1: Ich hoffe, die kommen irgendwann mal an, okay. weil so schwierig kann es nicht sein, irgendwelche Karten zu machen. Der hat sich wohl verkalkuliert, aber ich kriege immer wieder Kickstarter-Updates, aber ich habe meinen Kram noch nicht.
0: Ja, okay. Ja, was mir gerade einfiel, weil ich sowohl von Exalt, äh, Quatsch, von, von Savage Worlds erkenne, aber eben auch, da war ich gewesen von Exalted her, sind diese kleinen Glassteinchen, mhm. die als Bennies oder bei Exalted als als Charm, also als Punkt halt so in irgendeiner Form halt mir schon untergekommen sind. Finde ich, find, find ich nett. Ist was, ja,
1: davon habe ich auch einen, so einen Würfelbeutel voll mit verschiedenen Farben, um verschiedene Sachen darzustellen. Genau. Sei es nun Magiepunkte, Lebenspunkte, Erschöpfung, sonst was.
0: Ist halt, ist halt nur, denke ich, bei Systemen interessant, wo es auf der einen Seite zahlenmäßig verwaltbar ist, weil keine Ahnung, so ein DSA3-Charakter, wenn du da jetzt irgendwie 120 Lebenspunkte hast, brauchst du nicht mhm. unbedingt die 120 Glassteine vor dir liegen haben. Ja. Und umgekehrt, wo halt der Wechsel schnell und häufig genug vorkommt, dass es sich lohnt im Gegensatz zu, ich streiche es durch und schreibe was anderes hin. Aber ja, den finde ich eigentlich durchaus auch ganz cool. Und die kosten ja nun ein paar Euro für genug für die ganze Runde. Ja, ähm, wer, wer der Meinung ist, dass eben die dezidierten Rollenspielvarianten zu teuer sind, guck mal im Dekobedarf. Glassteinchen sind nämlich sehr, sehr beliebte und äh, auffallend identisch ausgestaltete äh, Produkte, die man, was weiß ich, in den Nanunanas und Xenos dieser Welt auch gut kaufen kann. Hm. Und das andere, was mir in den Sinn kam, waren Tarodex. Das ist ja auf obskure Art und Weise irgendwas, was diverseste Systeme sich irgendwie angedeihen lassen. Weil ich meine, gut, Magus finde ich durfte in gewisser Weise, weil das ikonische Element auf dem Cover des Magus-Grundregelwerks schon eine Tarotkarte war, so wie die Vampire ihre Rose hatten zum Beispiel. Und beide Magus-Systeme hatten Tarotkarten und beide Magus-Systeme haben sich verzweifelt, händeringend versucht, ein Alibi-Grund zu bauen, warum das ein spieltechnisch relevantes Objekt wäre. Und faktisch gesehen, ich habe das Mage the Ascension Tarot, ich finde es total hübsch, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie für irgendwas anderes benutzt, mhm. außer also schon aus der Packung zu holen und durchzugucken. Weil ich die und sogar sagen, cool, hübsch. Genau. Und äh, DSA hat ja. Das Inra Kartendeck mit entsprechendem Quellenbuch sogar dazu. Genau. Ich glaube, Mage the Awakening hatte auch ein ganzes Quellenbuch. Ich glaube, Wenn dann wahrscheinlich sogar ein Hardcover. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die auch was dazu. Und Pathfinder hat doch auch dieses... Ja? Das Orakel der Türme. Genau, ja.
1: Genau. Ich habe nämlich heute noch das entsprechende Quellenbuch, den 32 seite dafür, in den Druck gegeben. Ah. Die Turmkarten Deuter Golarions. Also es gibt ein komplettes, Es gab äh, in einem Abenteuer mal eine entsprechende Prestigeklasse dafür. Und jetzt gibt es eben ein komplettes Handbuch dafür, das nochmal weiter in diese Prestigeklasse und diese ganze, dieses ganze Tarot-Deck dann noch noch mal ein bisschen weiter ausbaut.
0: Ist das ist das immer noch identisch mit dem, was damals zum, ich glaube, zweiten Abenteuerpfad erschienen ist? Oder gab es da sogar mehrere mittlerweile?
1: Es waren Einzelabenteuer, wo, da, wo die Prestigeklasse, glaube ich, drin war. Es kann sein, dass es nochmal in dem Kadaverkrone-Abenteuerpfad aufgegriffen wurde. Den habe ich jetzt nicht gelesen. Ja. Das war vor meiner Zeit.
0: Das wäre, meine ich, in dem... Ist, ist ja auch egal, bevor wir uns jetzt hier in Spekulationen verlieren. Auf jeden Fall, ja. Also ich mag die Dinge an sich ganz gerne, aber das einzige System, wo ich, das, das ich kenne, wo sie irgendwie relevant wären, wäre halt halt Engel, wenn mhm. das ist halt nach Akana karten zu spielst. Oder natürlich das top wenn das not dop karten spielst. Aber äh, grundsätzlich Engel halt, wo, wo ich auch echt gute Erfahrungen mitgemacht habe. Also ich fand den Zufallsmechanismus über Kartendeutungen eigentlich schon immer ganz sexy. Aber ist natürlich sehr sehr nicht-garmistisch. Ja, ich, ich fand das total furchtbar, genau. Vor allen Dingen, da du ja auf den Hand der Karten noch mit der
1: schwarzen und weißen Seite auf der Rückseite auch noch sagen konntest, ob du jetzt die positive oder negative Seite auslegst. Ja,
0: ein, ein kurzer Blick neben mir in den Schrank, mal kurz auf Pathfinder zurückzukommen, ist, dass das im Englischen auf jeden Fall das Harrow-Deck ist, was ich im Sinn habe. Genau, das, das Orakel der Türme im Deutschen. Okay, dann, dann ist das immer noch das Gleiche. Gut, dann haben wir das hier auch. Ja, gibt es irgendeine Form von Non-Book, die du doof findest?
1: Hm. Wie gesagt, ich bin nicht der allergrößte Freund von Spielleiterschirmen. Aber ansonsten, hat alles Platz.
0: Ja, das ist unspektakulär, aber sehe ich
1: eh nicht. Wir haben jetzt Merchandise gedanklich, glaube ich, nur so am Rande gestreift, aber auch da muss ich... Naja, viele von den Sachen sind ja eigentlich schon Merchandise. Wenn du jetzt sagst, hier wie am Anfang eingangs erwähnt, diese Holzschalen für DSA genau, ja. oder auch die gebrandeten Würfel, die du dann eben nehmen kannst, ist ja nicht so, als ob die jetzt besser oder schlechter würfeln, also hoffe ich zumindest, als reguläre Würfel. Also, äh, die sind ja meistens auch noch teurer, aber äh, hey, dann kann man nur sagen, kannst, ich benutze, ich spiele bei Hortz immer mit meinen Lakaienwürfeln. Das ist super, weil ich ich spiele halt Lackinen. Ja. und ja, dann habe ich diese Würfel, die sind offiziell. Haha, ist besser als normale Würfel. Nein, eigentlich nicht.
0: Ja, wir müssen wirklich noch eine Würfel-Episode machen. Wir sind auch das äh, würfel aber thema immer noch schuldig. Also, ja, toll. das wird dann Würfel 3 oder so. Genau. Nee, ich muss halt, also alles in allem muss ich halt auch sagen. Ich persönlich mag, ich mag es halt auch, ich meine, das ist der Punkt, an dem wir beide auch einfach schreckliche Nerds sind. Ich mag es, mich mit dem Kram zu umgeben, der meine Hobbys auszeichnet. Auch gerne mit T-Shirts oder ähnlichen Sachen, die ich auch tragen kann. Genau und dementsprechend ist es, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie zu meiner Linken rüber gucke, da ist halt eines meiner Buchregale und da steht halt allerlei Tant drin, so dass man die Bücher immer noch rauskriegt, aber dass halt irgendwie noch was da ist, um die rein aufzulockern. Und da steht halt zum Beispiel, dass Markus Darodek das eben erwähnte und es ist halt einfach nett, dass es da ist. Und irgendwie ich denke, Geldmacherei hast du eben auch schon genug zugesagt. Ich finde es eigentlich vor allen Dingen cool, dass der kleine Rollenspielmarkt in der Lage ist, das alles tatsächlich hervorzuheben zu bringen. Dass es halt nicht nur Bücher sind, in Anführungsstrichen nur, ne? aber dass es nicht nur Bücher sind, die gemacht werden, sondern dass es eine ganze ganze Produktkollektion im Prinzip gibt von, von Gamerware und, und Accessoires und eben Dingen, die einem das Spiel erleichtern oder, oder auch nicht. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir gut gemacht, wir Rollenspieler. Ha. Gut. Fällt dir noch was zum Thema ein? Ähm, Gerade nicht. Ich glaube, wir haben das meiste, sind das meiste durchgegangen. Alles klar. Dann, bevor wir zum Sermon kommen, ein kurzer Hinweis. Nein, zuerst der Aufruf zur zur Teilnahme. Wer also der Meinung ist, dass er, dass wir irgendwas Wichtiges vergessen haben oder dass er irgendwas beizutragen hat, was wir nicht wissen konnten. Oder wer einfach erzählen will, was seine Lieblings-Nonbooks sind. Oder wer irgendwelche Nonbooks total doof findet und uns sagen will, warum und warum wir Unrecht haben und so weiter und so fort, der kann das tun in den Kommentaren und dann freuen wir uns drüber und wir versuchen zu antworten, aber wir lesen auf jeden Fall alle. Dann, zur nächsten Episode, wenn ich mich nicht ganz verschätze, sollte gerade Feenkon sein. Der ist in Bonn-Bad Godesberg und ich setze auch nochmal einen Link hier drunter. Und wir, die Dorp, werden auch auf dem Feenkon sein mit eigenem Stand, wie jedes Jahr. Auch da gilt, wie immer, wer Bock hat, kann ja mal vorbeikommen und ein bisschen mit uns plaudern. Erfahrungsgemäß ist FeenCon ja auch ein bisschen plauderiger als zum Beispiel die RPC, weil der ganze Oh Gott, oh Gott, ich werde niemals alles sehen können Aspekt viel überschaubarer ist, weil es ja viel mehr eine Con zum Spielen ist und so. Bist du auch da?
1: Ich bin auf dem Feenkorn, ja. Ich habe schon berufliche Termine, ich muss da sein. Dann. Ja. Aber ich bin dann am Dorfstand.
0: Ah, cool. Mal, mal gucken, wie lange das diesmal gut geht. Nicht lang. <lacht> Erfahrungsgemäß, ja genau. Gut. Wir sind die Dorp. Unsere Webseite lautet www.die-dorp.de. Ihr könnt uns folgen, und zwar per RSS-Feed oder via rspblogs.de. Ihr könnt uns abonnieren via iTunes. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. Bei Twitter gibt es unter at die Dorb, den Tom, unser aller Chef. Mich gibt es unter add Seelenworte, dich nicht. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Außerdem veranstalten wir gemeinsam mit dem Condra e.V. eine Pen and Paper Convention, die Drakon. Und wer dazu mehr wissen will... Findet alles, was er wissen muss, unter dracon.condra.de. Ein allerletzter Hinweis. Wir haben zu dem Zeitpunkt, an dem wir das aufnehmen. Auf der Dorb teilweise Probleme mit dem Flash Player, den ihr benutzen könnt, um auf der Webseite den Podcast zu hören. Wenn ihr dies hört und auf der Webseite seid, funktioniert das auf jeden Fall schon mal. Wenn ihr bei älteren Folgen Probleme habt, ihr kommt auf jeden Fall über iTunes an alle alten Folgen ran und ansonsten im Zweifelsfall schreibt was in die Kommentare, dann helfe ich euch in Einzelfällen aus. Aber wir arbeiten auch daran, das Problem zu beheben und vielleicht ist es zum Erscheinen dieser Folge auch schon längst gelöst. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao und ja, viel, viel Spaß beim Spielen. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch zu, fürs Zuhören und wünsche euch angenehme 14 Tage und bis dahin, adieu und ciao, ciao.